0: 戈达尔曾经说过：“电影就是每秒二十四格的真实。”我是萨萨
1: 。那么我们来聊聊电影。这期电影的主题是《天才枪手》。嗯、呃，在聊这期主题之前呢，各位听众如果有什么意见建议或者想说的话，欢迎通过评论、留言、私信的方式，在各个平台，包括喜马拉雅 FM、青天 FM、荔枝 FM、苹果 Podcast、网易云音乐、豆瓣播客小站上发给我们。那我们就来聊聊这期的电影《天才枪手》。嗯，好
0: 的。那我们这一期的主题其实是《天才枪手》。嗯，这是一部泰国电影，然后五月三号已经在泰国本土上映了，也是泰国本土电影今年的票房冠军，就是在泰国上映的泰国电影里，它是当年的票房冠军。然后这个片子在十月十几号在国内上映了，然后也是很令人惊讶，也是惊喜的。它。大家都以为可能会不能上，或者说会有删减，但是一刀未剪，全片上映，然后比较令人开心的一件事情。导演呢，这部片子导演叫做纳塔吾·蓬皮里亚，然后之前的有一些不多的两三部短片和长篇作品，因为大家对这个泰国导演都不太熟悉呢，那我就不多介绍。然后编剧除了他本人之外，还有两个女编剧。然后这部片子主要的比较有意思，就是他的主演全都是九五后，然后就就就非常的年轻，也就只比我大个七八岁而已。然后女主角叫做朱迪蒙穷查荣苏因，然后是泰国的一个超模型的一个呃一个演员吧，他这也是他的第一部作品，处女作。我当时看的时候，觉得她长得像杜鹃。哎，对，对对对，对对对对我觉得她其实导演就是按那个风格找的，尤其什么杜鹃呀、啊、吕燕啊，这都这种。对,对对。就是你要熟悉国内的模特圈，你会发现这种人，这种咱们长看起来可能觉得不太好看的长相，反而很受外国人的欢迎
1: 。我觉得杜鹃挺好
0: 看的。但我觉得吕燕可能不太好看。西方人的审美，然后。然后男主角叫茶农梵顶藤谷，然后但这个男演员他不是一个，呃，刚出道的演员，他其实如果了解泰国的电视剧，尤其是泰国腐剧的话，其实里面他是有不少的出演的，但因为我没看过，所以不多介绍。然后另外两个，呃，总共主角是四个人嘛，另外两个人叫做伊莎亚赫苏旺。另一个叫做皮纳若苏潘平，哎呀，太难了，太难了。这两个人都是新人，然后没有太多介绍，然后但是出于尊重，我们把这些名字都提到。那这部片子，然后大家都看过了，要不你们先来谈谈观影感受，并打一个星。嗯、那我我先来，我我我给大家打五星吧，就,就
1: 我觉得我觉得毛病都不是。什么毛病？就是，哎，反正就是打五星吧，因为觉得看真的非常刺激，就特别刺激，刺激到我看看了一半的时候，我就必须要翻翻手机看剧透，就才能觉得心脏才能好受一些。就看完剧透了，还是觉得看起来还是挺刺激的，就是他那个紧张感制造的非常好。然后，然后还有再就是他那个片头，片头我就看完之后，觉得做。做的挺好的，立马就想到了建军大业，哎，不是，嗯嗯、对，嗯、建军大业不不，因<是>因为我觉得他的片头做的特别好，而建军大业的你们看了没？他片头做的跟 PPT 一样，就
0: 哦哦哦，我想起来了，建军对，就简
1: 直了！当时看完建军大业那个片头，我就没有地方吐槽，然后突然看到这样子一个非常有趣的，就是填 A B C D 的那种片头，就觉得真的非常有趣。这样子一对比，就
0: 建军大业那个片子。不值得让我在在我脑中留下记忆的空间啊什么的
1: ，是是就一直想吐槽，找不到合适的就是机会去吐槽他，然后，然后除了这个之外就，就就觉得没有什么大问题。所有的故事的情节的发展，我觉得都在我能理解的范围之内。然后他们就是角色的一个一个性格的变化，我觉得也也在我能接受的范围之内，所以我觉得给他五星挺好的。嗯。
2: 我的话给四星半，然后，嗯，我觉得吧，它作为一部校园片吧，但是拍出了那种谍战片的紧张感，非常，非常很新奇的感觉。然后就是，挺喜欢它电影整体的剪辑，然后分镜的，中间好几个场景的切换都比较巧妙。然后就是，一
0: 会儿跟重点聊一聊我比
2: 较感兴趣，你怎么聊这个话题？嗯然后那个人物塑造，我觉得还挺挺合情合理的。然后就是，即便是结尾的反转，也觉得是意料之中的一件事。仔细想的话，都说得过去。然后全程就没什么尿点，演员演技也不错。然后女主那种冰山学霸脸太适合这个角色了。然后，而且这个故事背后吧，它也有一定的话题性，就是，他用一种很反骨的方式表达，然后让你去思考一下。当下的这种教育体制，所以值得推一推。然后，希望大家都去看一看
0: 。好的，那这个片子呢，我打四星。我觉得这个片子适合给刚刚开始创业的类型片导演和编剧看一看。它首先小成本、好创意，而且完成度也非常的高。然后，一，<笑>我就照照念我的豆瓣短评了。以走一步灯亮一下这样的小镇青年风格为代表的整体风格，带上看似套路大开大合的叙事风格，从我个人影评人角度讲是没有问题，非常好，也非常的娴熟。但是由个人好恶而言，我觉得，呃，可能这个程度有点过度，对我来说可能有点太闹了。但总的来说，给人一种很强烈的流畅感和类型满足。呃，问题也同样存在，我不太喜欢这个片子的结尾，然后，但是我非常赞同这个片子结尾的社会性，然后先不剧透了，然后最后一点就是，我觉得泰语真的不好听。<笑>那我们现在基本呢说完了短评，我们就要开始剧透，就电影文本本身来聊这个电影了。那如果没有看过的，尤其是这样一个悬疑气氛很强的片子，建议大家还是看完之后再来听。那。要不小盖你来引个话题，咱们开始聊
2: 。对，就是，那咱们就先说一说这个片比较，就是评评论上比较大家不认同的，就是它的结尾。有的人觉得这个结尾就比较，就是比较太太出人意料了，然后反转。你说太
1: 正了吗
2: ？对对对，就是有点太正了，不如男男主女主一起做雌雄大盗这样更好。对，我就我看的
0: 时候，旁边有有有个观众，他就在说：“哟，这不最后又是吵了吗？”这个我以为还这个那个呢，就你就知道了吧？其实观众的预期是还是希望能《雌雄大盗》能这样就，就就是成为一个中国合伙人、泰国合伙人的感觉。但其实他往这样一个方向走，我是不光我不喜欢，其实大家可能这个预期都不太满足。嗯，其实这个片子呢，一说缺点我就想，其实也不少，但是但也都不是什么大问题，但是可以跟大家聊一聊嘛。然后就是由学校这个形象发散出去的，可以有比较多的一些小缺点。比如说我们看《星球崛起》啊，《看生存家族》《看天才枪手》这三个片子，其实都有一个戏剧冲突的本源。《星球崛起》是猩猩统治地球，然后《生存家族》是全球停电，《天才枪手》是学霸作弊。这样的前情设置是可以带有主题的，有些完成的很好，有些完成的不好。就是《星球崛起》这个星星统治地球这个设置本身是可以讲种族的，对吧？然后《生存家族》是可以讲现代文明和原始文明的。然后《天才枪手》，我觉得这个故事它里面通过学霸和学渣带来的主题，我认为是阶级差异。嗯，但是到后面女主的觉醒，我认为其实和主题是有偏差的。嗯，是因为女主完全是因为男主的黑化自己做了改变，对我来说这个变化不够饱满，也不够的能够说服人。我认为这变化显得有些鸡汤。举个例子，就是主角主角觉得他们是双赢的，所以他们才开始干这样一项的生意。他们觉得在他们拿了钱，然后。学霸呃，就是学渣获得了自己想要的成绩，其实双赢的。但其实这个概念是偷换的你要一个学渣成功上位的，其实同时代表着一个学,学习不太好，但是刚刚过线的人就会名落孙山嘛？然后这个点他其实是忽略的，忽略了没有问题，主角忽略了，所以他才能够理理直气壮的去干作弊这件事情，这是没有问题的。但是我认为可以从这个点来发散结尾，那我觉得会更好一点。比如说，嗯，你有一个你有一个女主角，你有一个关系很好的什么表哥啊、堂兄弟啊，然后他们就因为你的作弊，而他们的名次被挤下来了。然后你俩关系还特别好，这时候你是否能有一个充足的转变？或者直接说，很简单，你的爸爸就是因为当时，呃，被别人因为作弊挤掉了名额，所以只能当一个普通的乡村教师。我觉得这样的转变都是可以的，但是这个片子里的转变其实，嗯。就带就完全就和主题阶级差异其实没有太多的表示，它完全成了一个自我救赎和自我反省。我认为力道不够，不够说服性，而且我觉得有点鸡汤。女主的转变，我认为不太满意。然后第二个，我觉得他讲的是一个道义有道的故事，有点像蜘蛛侠里面的那个鸟人啊，就是卖军火和作弊。其实固然他在外在道德上是被我们所否定，但内在道德其实是通顺的。就是道义有个道嘛，前面一个道是外在道德，后面一个道是内在道德。是你这个片子里是你资产阶级不是在在那个蜘蛛侠里面是资产阶级，然后对我鸟人的剥削，然后在这个片子里是学校对学生的教育欺诈，然后你学校本来乱收赞助费、啊，而我为了反抗这种体制所做的事情就有了合理性，这也是导演的目的，嗯。所以，我们到后面的大型作弊的时候，观众反而大家是期待这个作弊能够成功的，然后我们就顺着导演的想法，而忽略了作弊这件事情道德争议。嗯，我觉得这个力度也是欠一点，就是它的合理性，我认为做的不够满足。我就看不出是有那种忍无可忍就无需再忍的状态，我觉得他没有被逼到绝路上。非作弊不可，我觉得反而是他一个主动迎合作弊这样一个状态，不是令我非常的满意。然后第三，我认为这个片子有一个断层，比如说这个女学霸她的作弊创业计划在男学霸的告密之下破产了，这、就是一个片子中很重要的一个低潮，一个低谷。然后这个女主也失去了自己想要的东西，就是那个新加坡的留学奖金。但接下来一年之后，他明显的在下面有提示，什么十二年级、十一年级，明显就可以看出是一年之后。然后他和闺蜜一起吃牛排的时候，然后闺蜜就告诉他又有活了，又有一个新单，你接不接？然后女主本来是否定，但你然后你还嫌你还嫌害我不够惨吗？然后这就一句话点到为止就戛然而止了。然后接下来就说你这个我风险这个。STSC 考试这作弊的风险太大了，我觉得我不能干。然后，所以你就发现了，他其实，并不是本能上的因为自己作弊这件事情而反省到了自己的错误，或者说他一个人生低谷，他在躲避这件事情，反而是他觉得风险太大而拒绝这件事情。他，他和上次被告密之间有一年之长的时间差，我觉得这中间是应该有一场戏的。你作为一个学霸，你竟然干了作弊这种事情，老师怎么看你？学生怎么看你？你的心态有没有变化？然后你父母，你的父亲对你是不是有其他的想法？结果都没有，他的人物没有任何转变，完全是顺承的。中间一个低潮只是在剧情上有个低潮，在人物上没有任何的低潮，他的人物完全是连在一起的，你就知道了这个片子为什么我们他的优点也就是往往就是他的缺点，他优点是节奏太太好了。节奏太好了，给人的代入感太强了，所以你放到这一点来看，他被告密之后，人物的情绪是连在一起的，节奏是没有任何问题的，但是他为了这个节奏而牺牲的人物，这个人物其实是断层的，他给人的情绪其实是连在一起的，你这个活完了，然后又接另一个活，然后，然后但是情绪上，我觉得那个地方是明显缺一场戏的。嗯，这就是我觉得几个主要的缺点吧。那你们觉得呢？而且我觉得他有一个问题，就我我真的觉得他表现的那些东西有些过度，以至于我不是太、嗯、考场作弊有点对就是戏剧化、就是、太满了，对。嗯，不过这是个人好恶，其实也无所谓。你们两个是不是觉得这个片子打了五星了，嗯、应该是没没有缺点了？没有没有，肯定缺点是有的，但就是我觉得它并不重要，就是，就是可以忽略掉。好，那没关系。那那我们现
2: 在来聊优点。嗯，聊一聊优点吧。就，嗯，其实就刚才提到几个就很巧妙的镜头吧，就比如说，嗯，最开始的时候就是影片前半段，在他们。完成那场跨国作弊的之前，所有在故事中不断穿插了一个审讯的画面，嗯，然后这个审讯的画面就是，给你一种就是猜测，就是在看前两的时候，可能他们后面被抓了这样子，然后但是到后面你会知道他是只是一个一演习。
0: 对，我觉得这就是这很好的一点。他在前面，当你的紧张度没上去的时候，他仿佛给你预设一个结局，但后面又告诉你这是假的。但我觉得这有一点小问题，就最后其实他收的时候，那个反转揭露的时候，我觉得那不是很饱满。对他那个那个反转揭露？就是就是告诉大家，其实这就是演习的时候。哦他其实没有一个明显反转，为什么要演习？然后演不演习会怎么样？他没有一个必然性，好像完全是一个剧作作用，完全在没有
1: 啊。演习挺有必然性的呀，就是如果你真的被抓的话，你要口径一致啊。他没说这事啊
0: ，你是知道，<对>这是你想的，这不是他说的，这不是他告诉你的，理
1: <笑>所当然的是。他
2: 的确表现出这一点了，啊、当然说明天提前多少段时间过来，然后后来又穿上了一段演习是，男主。就是假吐去厕所，然后跑回来算时间之类的。哎，不是那个，但没<你>有，没有，好像
1: 还是审讯的就是我们要说好什么，如果你被抓了要怎么样？对，通最
2: 后是通过审讯那段交代出了那个男二雇人
0: 去打那个男主的那个。对你这个审讯，你确实确实前面起个很重要的节奏和紧张感塑造作用，但你后面你真的就被抓了呀，你就这一点就。反而你没被抓的时候你演习了，真被抓的时候你没有一个互文关系，我觉得可能是比较比较欠缺的一点
2: 。他只不过是就把这段剧情打碎了放到前面来，就，但是后面接的时候到你只知道哦，他是前面那几个片段都是在说这个事儿，嗯，但是就不会有别的东西。其实我感觉他前面作用起到就可以了。嗯、然后就是还有就是女主的几次转变，他也都有。就是你可以看到，就是女主第一次小规模作弊之前，她是用就是在学弹古典钢琴的时候突发奇想，想到利用那个钢就是钢琴旋律来表达 A B C D 这样子。她也是通过一个镜头这样表现出来的。还有就是后来女主第二次转变的时候，是想利用时差作弊，也是她在她即将需要还书的那个节点上。嗯。然后她看到一位外国父亲跟她女儿聊。呃，就是打电话，然后聊时差，然后又观察表，然后通过那个表，最后得出了这个时差作弊这个方法。其实他都没有多说，但是你你一看,看，带着他的学霸气质，其实你是可以。对，还有第三个就是，男当男主得知自己被打是受男是男二派人做的时候，他不是打算放弃吗？但是他后来跑到地铁站，他看到了那个广告牌然后上面是关于洗衣液的一个广告牌，我觉得这一点就给得很好，因为他可能在看到那一瞬间，他就联想到了自自己家庭的未来会是什么样子。然后这个就真正促使他做出了一个回头的决定，嗯，所以我觉得这个就是就是一个镜头，就那么一秒几秒钟的事儿，但是他把事儿就交代清楚了，就给你感觉这是个有原因的，是就是这个动机，这是有动机的这这男主的这个决定，所以就有这么几点吧，还有一个就是女主。你说其中还有很多。你像女主，就是她在男主被抓后去删照片
0: ，
2: 嗯，这个可以有很多种解读。
0: 就是，其实我不太喜欢删照片这个。你是我知道你想表达什么？你想表达你这个为了作弊，但你你为了不不暴露，所以你不得不删掉照片，相当于删掉回忆，断绝关系。但是你们两个关系又不是说断就能断的。但是你仔细想这。这哪有什么关系啊？这其实他故意的，一有删照片这个事情，就把这个层次仿佛上升到了爱情我感觉
2: 其实更多的，他不光是就是可能从表面上看是一种自保，嗯，但是从另另外一个角度看，我觉得整个促使女主到后来发生了一个很大的转变，就是她，她由她最后痛哭啊，然后到最后去自首啊，就是，嗯，很大原因就是因为男主被抓了，嗯，因为他。首先，女主她知道她不是她父亲所希望的，就是那种典型的好学生。对。但是男主是这样的。嗯。当他真正的去了解男主的时候，就是可能会萌生那样一种情愫。但是，其实男主就是他理想中的应该有的学生的样子。嗯。但是其实这一切都是因他而起，可以说，但当然包括男主自己的选择。嗯。但是当男主被毁灭的时候，就是他被抓了，然后永久的禁考的时候，他得知那一刻的时候，其实是整个、嗯。对于他来说，他就明白了自己这么做的代价了。但是在前期，其实你看女主，她可能对钱、对金钱这种东西，她她并不像男主表现的那么。男主之所以会挥霍，是因为他对钱看得非常重要，而女主并非是这样。女主她虽然也是为了钱，但是她赚了钱，她会想到去吃三文鱼，会想到给她父亲买衣服，她并没有就是说把这个钱放到一个关乎一个家庭命运这样子的。重要程度上，所以促使女主改变的东西很大程度上是因为男主而当男主，可是当男主被抓的时候，他知道自己真正的就是说做了错事的时候，去删那个照片，就有一种就是内疚和自责在里面可能
0: 。但我个人觉得，其实他前半部分他作弊的主要动因，当然第一个是为钱，第二个他给自己合理化目标，就是因为他学校也是。干着违法勾当，或者说干着灰色勾当，<对>所以我就道有道了。嗯，但后半部分他又和男主，你说那个转变也没有太大问题，就是他和男主的情愫导致了。但是这两部分，我认为，嗯，两来不靠现了，两来不靠，他两部分都没有表现清楚。对，其实导致了，其实我觉得这个转变不够饱满。我非常喜欢男主的转变，那我不是很喜欢女主。然接着你刚才那个话题，你非常喜欢最开始弹钢琴，我也非常喜欢，但我给你角度可能不太一样，就是我就可以从这里面看出导演功底了。导演他，你说整个编剧好，什么转变，那都是那都是那都是,那都是编剧的事情，编剧变得好。真正你导演导得好，在哪里体现的？我觉得第一个就在这钢琴这部分体现。你设置成钢琴可以，你设置成其他，你就按电报，或者你就拿手笔一二三四，可不可以？当然都可以，这其实原理都是一样，但为什么要设置钢琴呢？就是这是导演很妙的，第一个，他肯定比 B A 一二三四他更有张力；第二是很重要的，我觉得他带入了听觉语言。嗯、您看后面他作弊那场戏的时候，搭配上钢琴的曲子很合理，它就是一个有源音乐，而不是一个无源音乐，就是纯就是为了配乐而找一个名曲配上去，它是一个完全有道理的配乐，而且配得还紧张惊心动魄也。和画面能够衔接，我认为这是一个导演非常厉害的，也是非常值得大家学习的导演语言的运用。包括另另外的一些导演语言的运用，就是，嗯，在泳池里那场戏，女主第一次被说服作弊的时候，你看后面的灯光其实是海，就是泳池泛蓝，然后后面是有红光的，城市夜景的红光，一个比较强的，我记得还是蛮清楚的。然后另一个地方就是你说的看看完企业广告。往回走，他们两个人在天桥上相遇的那一场戏的时候，后面也是有红绿灯的红光嘛，它，不是我过度解读，你可以看出导演明显把那个红光进行了光晕化，然后效果化，就让它尽量的颜色铺张开来，就知道了。就是每次决定作弊的时候，女主其实那会儿在天桥上，女主也是放弃了，你就把我朋友气跑，你怎么干这种事情？然后。他放弃，结果看到男主回来了，然后他又决定一起去。这是他两次决定去作弊的时候，他红光代表什么呢？代表危机，代表转变都可以，这都是导演语言。我觉得这就是很值得大家学习的地方，就很值得现在国内很多导演，尤其是现在话剧电影大行其道，所有的表达全是通过语言和就是语言梗、谐音梗这些东西的话，这样的高下立判了。而且为什么大家现在都喜欢什么语言梗、谐音梗？我认为是就是审美素养不够，因为你这样的，这样的你加到背景音乐里，你加到后面的灯光里，这其实是考验你的观影的专注度的。你审美素养不够的话，你不够专注，也很难发现这些东西，很难把自己带入进去，反而是一些段子式的东西才能激发你。就是导致再次鞭尸羞羞的铁拳，它大家觉得它好都是因为它好笑，但你发现它其实大部分梗也都是段子梗和谐音梗。所以，我个人觉得这个导演是很强的导演功底，而另外一个很强的导演功底在哪呢？你就看他那些很紧张的作弊戏的排布。还有一场我比较喜欢的戏，就是男主第一次到印刷厂的时候那一场戏，就我说的就是《乡村青年》的“走一步亮一下”，但是他并不只是《乡村青年》，我们经常可以看到那种风格的片子，可能在各种的。就很屌丝的宣传片里，他给拍你扣袖子纽扣的特写，拍一下你整理衣领，拍一下你穿衣服的特写。其实，首先这跟后面他屌丝内容可能是不搭的。我说是那种有些宣传片就是这样拍的。第二是这是不带主题的，但是你看这里面其实是带主题的，它同样是也是类似这样的拍法，然后特写走一步灯亮一下，这你首先带入灯光，然后最令我惊喜的就是最后一步的时候。女主，他走到女主面前，这当然没有问题。但女主面前的灯，感应灯嘛，本来是不亮。走到女主面前的时候，灯亮了，把女主脸就照亮。这其实是带主题的。你这，你男主来了之后，其实是照,照亮了女主之后的路。他终于有合作伙伴了，生意点上的合作伙伴了。我就是觉得这是很高级的地方。再其次就是，就是他真的是作弊那些桥段。然后举个例子，就最开始。呃，橡皮擦那场戏，放到鞋里，然后再，呃，再传过去，就不拖泥带水，基本没有废戏。然后就相比的话，你看咱们之前聊《生存家族》，同样是一个有很高概念的设定，然后那个片子其实是在去酷炫化，如果我们定义的话，但这个片子是强烈的酷炫化。这你酷炫和不酷炫？去酷炫和想酷炫都没有任何问题，但你只要做的极致了，这两个片子我们给的评价都是很高的，对吧？然后就拿橡皮擦放鞋底作弊那场戏，鞋传过去的时候是一层危机，然后鞋返回的时候老师的巡查其实上升了危机的层次，然后鞋传歪了的时候搭配有紧张的配乐，有额头冒汗，然后危机的层次又提升一一级，然后就把危机感推到了顶峰。然后通过胶卷穿鞋这个解除危机的事件，一下就把这个危机点爆掉了，让你的情绪得到了抒发，情然后事件得到了解决，同时你觉得拍手真快，这就是一个节奏把控，真正的每个镜头，这都是非常考验导演功底的。导演用的，除了我觉得稍微有点过度，对我的个人喜好来说，但是我觉得这非常成熟、非常自然的。包括最后你看他作弊结束的悉尼作弊地下通道，他在逃跑的时候，他看到。卖艺弹琴的时候，他就躲着，你会发现这个设置就很巧妙。然后，首先这是危机事件，第二他切合实际，第三他其实引入了一些听觉语言。然后最后贩卖机买东西的这这场戏，他既制造了悬疑，然后就不知道你要他要买买买东西干嘛，还不敢跑，然后呕吐这件事情用呕吐来。搪塞自己作弊这件事情，又兼顾了学霸的人设。你在边走的时候，其实已经想出来对策。我觉得这都是非常纯熟的一条。然后一些的，呃，优点我可能就会聊到。哎，还有一个优点，我们觉得好像你们俩都非常喜欢，我也非常喜欢。就咱们聊一下这个女主这个选角，我觉得非常值得聊一聊。我觉得这个选角和整个片子整体定位气质还是很好的。然后女学霸。虽然别人都说她不漂亮，其实确实也不太漂亮。但其中有一场戏，就是女主在悉尼下飞机的时候，然后那种气质啊，那个长发、啊，那种自信啊，这可能是她，这是她第一次出国，她非常的踌躇满志，这种魅力，这绝对不是傻兮兮的颜值更高的女二号能比的，永远都达不到的一种，嗯、呃，气自华的漂亮。我觉得这非常高级。第二，这个女主的颜值也符合了女主颜值不高，所以不能傍大款什么的，同时。同时，土土豪也只能找这种这种表面上看起来就是五官看起来很好的这种美女，这种这种主题，我觉得也是可以看出来的。这点设置非常动人。最重要的是，如果这里面真的放一个颜值很高的女生来演这个女学霸的话，那就不是女学霸了，那就是一个虽然家境贫寒，但依旧是一个女神的角色。就如果中国拍这个片子，对我们这这一说这个形象，我就想起来就是《小时代》里面的郭碧婷，我觉得就是那样的一个设置。然后你如果设置成那样了，你跟她相对的就不是，就不是另外一个男学霸，你跟她相对一定是一个屌丝。男
1: 学渣
0: 。不是一个男屌丝，你这个你这个女生她只有学霸一个属性其实是，但如果你把漂亮加进去，她就是女神属性那你就肯定要搭配一个。屌丝气质，这就完全就和整个影片的作弊主题就偏离了，而且就是我们经常看一些，呃，以丑女为主角的校园片，不，比如说《我的少女时代、啊》呀，什么还是泰国的《初恋这件小事》，他说是丑女，你他是故意化丑妆，其实那个主角都不丑，女主角都不丑，但是你发现没有，只要他的女主角是真的长得有颜值的话，他。很容易戏路和主题就会偏离到校园爱情，而且就似乎是必然的。而且丑小鸭这个主题也就基本上是用来讲校园爱情的。但是你正因为用了一个这样内有气质，但是外面外表的颜值又不是特别高的女生，才能真正的能很纯粹的表达你作弊这个主题。这也是你不用高颜值的女主，也表达了你导演对自己剧本和自己对自己影片的一种自信嘛，对吧？而且你再再回看，国内女演员不好说，男演员都是我们公公认的演技高的，呃，仁义的何冰，然后影帝黄渤，然后韩国的宋康昊，没有一个长得是高高颜值，但是他们的正是他们没有高颜值，所以他们才能适合，才能更有层次的表达更多角色。我觉得这是。很好的,的东西，这个选角我认为非常的好。然后第二个就是，我觉得片子里非常好的就是他对男女感情的表达，我认为是非常克制，我非常喜欢这一点，就不像很多国产青春片一样，就一见钟情、一见钟情、两厢情愿、三天上床、四天分手、五天堕胎，就这种片子，就是就是这种感情其实就很廉价，而且也很不符合实际。谁的青春不是懵懂的呢？你把感情拍成。那种堕胎的样子就显得非常的粗糙和成人化，我觉得这是非常不好的。我觉得这种这个片子里对男女感情表达的克制，我觉得是我非常喜欢的一点。然后我对这个片子除主题外，其他的其他的优点，我觉得就这些。你们还有想夸一夸吗？还是我已经夸遍了？就是这样。好的，那那我们现在就。进入一些外界环节，我们来聊聊这个片子的主题。这个片子我非常喜欢它的主题，就在于它有两个社会性。就其实它第一点，它讲第一个社会性，它其实讲的是阶级差异。然后包括我们看最后作弊的时候，男女主最后紧张呀、啊，然后被人敲厕,厕所门啊，然后甚至还要拿铅笔来催吐、啊，零食来装吐。我甚至有时候你看他这么辛苦，你觉得有时候拿作弊拿着钱都是合理的。然后男女主那么辛苦九死一生，然后甚至付出巨大的代价，而资本家虽然很着急，但其实只用等着就行了。然后同样是一所学校，付出努力完全就不一样。然后你看那个女二号，其实说白是傍大款，然后男友出国留学，顺便把你捎上就行了，就是这么简单。<笑>然后真让我想起一句话，就是我努力了二十年才能和你坐在一起喝咖啡那个那个梗，确实这个片子有这样的表达，这是设置本身自带的阶级差异的表达。而另一个我觉得非常好的就是它里面阶级固化的宿命感。如果你不看最后自首的话，你会发现其实始作俑者的两个资本家没有付出任何代价，但而且他们其实获得了不和自己能力不匹配的东西。但你看，两个学霸，一个取消了奖学金，一个退学了，代价不可谓不惨重。然后这样，我想起最近的一个很火的话题，就是家长给学生辅导作业。这话题其实大家看到，可能我不知道大家看了什么。其实我看到的是阶级固化。就是为什么这么说呢？就是你看，老师给学生布置超纲的作业，然后就导致这些作业必须有家长辅导才能完成，然后所以导致成绩好的同学往往。是家长有时间有精力去陪孩子一起学习的，带领孩子一起学习的，而往往有时间有精力陪孩子一起学习的家长，往往阶层也就更高，这就成绩好，导致阶层高，阶层高导致成绩更好，这就是一种阶级固化的必然，就是什么靠努力就能丑小鸭变白天鹅的时代已经快要过去了，我觉得这是讲阶级壁垒。就哪怕你很努力，就是可能你的努力要付出比别人高好几倍，只是因为你的阶级比别人低的话，我觉得这个表达是很高级。这个片子也是一样，对吧？其实两个人他付出了很多努力，但其实都获得了不好的不好的结果，然后反而你看那两个资本家，其实吃香喝辣，然后就到国外去逍遥。我觉得这是一个我觉得很高级的主题的表达。然后，所以你看，这其实讲的是阶级壁垒，但结果你最后一个伪光正自首的收场，然后我觉得这就把主题给消散了。本来你我刚刚讲的主题，就你真正付出的人，只是因为你阶级低，结果你可能你和阶级会更低；但你有钱的人，你因为你阶级高，你可能不付出什么努力，你会更高。这个主题很明显了，但是你结果又加了自首，你把。你把那些高阶级的，他们又把它拉下来，然后把低阶级又扶起来，这其实，对我刚才讲的主题是一个很有力的消解，就导致这个主题被最后这个自首导致很涣散。我不太喜欢这个主题的，不太喜欢这个结尾的一个原因。第二个原因，我认为这是另一个社会性的点，我觉得就是他表达这个“窃钩者诛，窃国者侯”这个主题。就你学校就可以收一些有的没的赞助费。然后，然后你看，嗯，最开始能促使女主第一次作弊的时候，就因为她发现自己做那考试卷子其实是补习班的卷子。然后那个考试的时候，老师也明显说过，啊、哦，你们的学习差的还不给我上还不来报我的补习班，其实很明显嘛。嗯，老师为了让同学都来上自己的补习班，所以他考试出特别难的题，但是他在补习班里都会有讲。这。这就是老师和学校本身都自带的肮脏属性，是是是收钱泄题吧。哎，哎，然后，然后，哼，那这就是一个一个比较深刻的话题。然后就像陈凯歌拍《刺秦》那个片子一样，就我能不能用肮脏的手段，比较肮脏的手段，或者只有一点肮脏的手段，去反反对一个肮脏的人，来达到一个纯洁的结果呢？这个其实是值得人思考的。但是我刚才阶级差异那个主题，我觉得导演挖掘的比较透彻。但窃窃国者侯，然后我能不能通过比较肮脏的手段打击败一个比较肮脏的对手，然后获得一个比较纯洁的结果？这个主题，我认为导演挖掘是不够的。然后你看学校其实要多坏，他没没怎么说，我觉得我觉得不够。而且说的那一句，我认为浅尝辄止，就说、是、你你们难道？你们难道不是收钱吗？他其实表达的不是很清楚。然后第二是老师补习班这个，如果你不仔细看，真的就漏掉了。而且你如果真的，呃，社会商低一点的话，你可能都哪怕你记住你也看不明白这一点。我觉得这是，嗯，导演在第二个社会性上表达，我觉得其实欠一点火候的，或者说他侧重这一点有点，虽然有详有略，但我觉得这一块有点略的太严重。你们还有其他想法吗？那行，那这个片子其实，呃，我觉得其实可以推荐任何人看。其实你是学生，我觉得，不管你是学生、老师，还是你是导演，我觉得都很值得看一看。因为这样好的片子，嗯、我觉得每个人都可以在里面找到自己的认同和归属。那我们这期节目就是这样。